0: Vous êtes sur RTL. 9h, RTL Matin.
1: Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
2: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et à la une ce matin, les Italiens ont donc voté massivement pour une coalition de droite et d'extrême droite. La coalition autour du parti néofasciste Fratelli d'Italia est largement en tête. En 4 ans, Giorgia Meloni a multiplié par 6 son poids électoral. On verra quelles sont maintenant ses promesses. La fin du quoi qu'il en coûte, le gouvernement présente un budget de rigueur. La réforme des retraites se fera... On attend de connaître maintenant les modalités et l'agenda. Dans ce journal également, le premier conseil municipal à Saint-Etienne depuis l'affaire de la sextape. Gaël Gaëlle Perdriou est sous pression. Les écoles qui ont du mal à payer le papier de l'imprimante. Résultat, ce sont les parents qui le font. L'équipe de France de football battue par le Danemark 2-0. Et à 7h15, RTL événement il y a deux mois. Un enfant de 7 ans et sa sœur de 24 ans mourraient à cause d'une erreur de tir pendant le feu d'artifice à Cholet. Jean-Marie, l'oncle de la famille, parle pour la première fois ce matin sur RTL. Bienvenue.
3: Toute la vie devant eux. Putain, c'est pas vrai.
2: Les parents sont détruits, ils nous aussi. Reportage complet, RTL événement à 7h15 avec Julie Brault. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Et si on envoyait des internes dans les déserts médicaux, c'est la dernière proposition du gouvernement pour lutter contre ce fléau. Alors, bonne idée ou pas, la réponse d'Alba dans 10 minutes.
2: Et c'est donc ce matin en Italie une candidate néofasciste qui est aux portes du pouvoir. Giorgia Meloni revendique le poste de chef du gouvernement. Son parti Fratelli d'Italia est largement en tête au sein de la coalition de droite et d'extrême droite qui a gagné cette nuit les législatives, autour de 43% des voix. Écoutez la première déclaration cette nuit de Giorgia Meloni. Voici
1: venu le temps où si l'on veut faire partie de l'histoire, il faut comprendre la responsabilité que nous avons envers des millions de personnes parce que l'Italie nous a choisis et nous ne la trahirons
0: pas.
2: Les premiers mots hier soir de Giorgia Meloni. Bonjour Olivier Bonnel. Bonjour. On vous retrouve en direct en Italie, on va parler dans un instant du programme. Mais ce qu'on retient quand même ce matin, c'est la, la percée fulgurante de cette femme Giorgia Meloni.
3: Oui absolument, en 4 ans elle passe de 4 à plus de 25% des votes et cela grâce à un débit de paroles fracassant, des attaques régulières contre la gauche ou le système médiatique une campagne Olivier où elle se sera tout permis comme instrumentaliser le viol d'une femme par un migrant par exemple elle a fait devenir son parti post-fasciste la première force politique du pays
2: Alors justement Olivier Bonnel, vous, vous utilisez l'expression parti post-fasciste, on parle de parti néo-fasciste Quel est le programme sur lequel
3: Fratelli d'Italia à gagner eh bien, si elle veut d'abord agir sur le pouvoir d'achat des Italiens, elle propose des mesures pour le moins radicales. Parmi les plus marquantes, on peut citer un blocus naval pour repousser la majeure partie des migrants au sud de la Méditerranée. Giorgia Meloni, pardon, veut aussi faire passer une loi contre la censure arbitraire des réseaux sociaux, c'est son expression. Et puis, autre mesure choc, la réécriture de la Constitution. Meloni n'a pas caché sa volonté de faire élire le président de la République au suffrage universel, comme en France. Une proposition pour en finir avec l'instabilité politique italienne mais aussi pour régner plus longtemps
2: Merci beaucoup Olivier Bonnel, correspondant RTL en, en Italie. Et on
1: y reviendra bien sûr avec Marion Maréchal, à qui l'on a souvent ici en France, hein, comparé Giorgia Meloni, elle un exemple, un modèle pour le parti d'Éric Zemmour. Réponse donc à 7h40.
2: 54 personnes sont mortes en Iran au cours des récentes manifestations selon Human Rights Watch, alors que le régime durcit encore le ton en disant qu'il n'y aura aucune indulgence pour ceux qui descendent dans la rue après la mort de cette jeune femme au cours d'une détention alors qu'elle avait été arrêtée par la police des mœurs pour ne pas avoir porter correctement son voile.
0: La fin du quoi qu'il en coûte au menu du budget 2023. Le
2: projet de loi est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Et après les dépenses provoquées par la crise Covid, il va falloir se serrer la ceinture, Naïs Bouissou.
1: Oui, la dette de l'État devrait franchir le seuil des 3 000 milliards d'euros de déficit d'ici quelques semaines. Alors pour que de l'argent entre dans les caisses, le gouvernement mise un sur les réformes, réformes de l'emploi, réformes de l'assurance chômage et des retraites. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, le répète encore dans le JDD, la réforme des retraites se fera, même si elle n'apparaît pas à ce stade dans le projet de budget. Deux, le gouvernement mise sur moins de dépenses de l'État, 8 milliards d'euros d'aide à la relance en moins, des économies aussi pour la sécu, moins de remboursements pour les laboratoires pharmaceutiques ou encore dans l'intérim médical. Les vannes du budget doivent se refermer pour les médecins payés hors de prix à remplacer des postes vacants. Enfin, le gouvernement veut lutter contre les fraudes. L'accent sera mis sur la fraude à la TVA et la traque aux arrêts maladies abusifs. En 2023, un arrêt maladie délivré en téléconsultation par un autre médecin que son médecin traitant ne sera plus remboursé.
2: Merci beaucoup Anaïs Boussou, service économique d'RTL.
1: Une petite pause sur RTL et dans un instant, le conseil municipal ah. qui s'annonce... C'est le moins qu'on puisse dire. Cet après-midi à Saint-Etienne, c'est le premier depuis l'affaire du chantage à la Sextape.
2: Il est 7h6, à tout de suite. RTL matin. RTL Matin. 7h07, la suite du journal d'Olivier Bois avec Gaël Perdrio qui va vivre une journée agitée aujourd'hui à Saint-Etienne. Oui, oui, le maire de Saint-Etienne va diriger son premier conseil municipal depuis l'affaire du chantage à la sextape. Alors il se dit innocent malgré les, les
3: soupçons qui pèsent contre lui mais il est de plus en plus contesté par les habitants. Reportage de Raphaël Vantard. À quelques heures du conseil municipal, les habitants de Saint-Etienne ont déjà un avis tranché sur l'avenir de leur maire, mise en cause dans l'affaire de chantage à la vidéo sexuelle sur un ex-adjoint.
1: Faire du chantage sur, sur la vie sexuelle quelqu'un, je trouve que c'est pas normal. Le maire, c'est un peu navrant.
3: Le maire Les Républicains de Saint-Etienne, Gaël Perdriot, a annoncé sa mise en retraite de ses apparitions publiques. Il garde ses prérogatives et ses indemnités de maire. Une position qui choque Cadère. Ça
2: dégoûte parce que franchement, euh, ce qu'il a fait M. Perdriot... C'est pas très loyal.
0: Qu'est-ce que vous demandez justement à M. Perdriot, le maire
3: De démissionner.
2: J'ai entendu qu'il s'était mis à l'écart un peu, mais c'est pas suffisant. On n'a plus confiance à Saint-Etienne.
0: Anaïs
3: attend une réaction et la démission de l'ensemble des élus mis en cause parce qu'ils ont, selon elle, entaché la réputation de Saint-Etienne.
1: Dans une ville, on se met au service des personnes et on n'est pas là pour décider pour ses amis ou ses petits arrangements personnels. Voilà.
3: Une manifestation d'habitants aura lieu en marge du conseil municipal de Saint-Etienne cet après-midi. Manifestation qui s Appelle ironiquement pote de départ du maire de la ville, Gaël Perdriot. reportage de Raphaël Vantara à Saint-Etienne.
1: Le papier coûte de plus en plus cher et des écoles ont du mal à suivre.
2: Oui, pour assurer les impressions ou les photocopies. Résultat entre la gomme et le stylo eh bien la ramette de papier a été ajoutée à la liste des fournitures scolaires à payer par les parents, Léonard Cassette. Oui,
0: c'est par exemple le cas d'un collège en Gironde où les élèves doivent désormais ajouter à leur liste de fournitures une ramette de papier 80 grammes pour tous les polycopiers du premier trimestre. Une situation aberrante pour Jérémy, professeur de SVT et représentant du syndicat de professeurs SNES-FSU pour l'Académie de Bordeaux. C'est complètement anormal. Enfin, dans le public, on est attaché à une forme de, de gratuité des enseignements. Alors bon, euh, des fournitures basiques euh, comme euh, le papier de la photocopieuse, ça, euh, non, on n'est pas d'accord. Le collège, lui, parle d'un problème d'approvisionnement. En fait, il est de plus en plus difficile pour les établissements de trouver du papier à un prix abordable. C'est ce qu'explique Paul-Antoine Lacour, délégué général du syndicat de papetier si on agrège
2: les différents facteurs de coût, le prix du gaz depuis un an a été multiplié par 8, le prix de l'électricité sur le marché a été multiplié par 6 on est sur une augmentation du prix de vente des papiers qui est de l'ordre de 40%. Dans cette amplitude-là, c'est quelque chose que l'on n'avait jamais vu.
0: Du coup, c'est les parents qui y sont mis à contribution. Mais en Gironde, la direction du collège indique qu'une fois le stock de papiers revenu à la normale, les ramettes seront restituées.
2: Merci beaucoup
0: Léonard Cassette. Football avec une défaite qui a
2: fait du mal au bleu hier soir. Hein. Une défaite 2-0 au Danemark en Ligue des Nations. La France, on le sait, a de nombreux blessés. Mais quoi qu'il en soit, ça n'est pas bon pour le moral. Alors que c'était le dernier match de préparation en quelque sorte avant la Coupe du Monde
0: Écoutez l'attaquant Olivier Giraud. On est déçu et euh, on avait à cœur de bien finir ce rassemblement, mais il faut tirer les, les enseignements et essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. Je ne sais pas si on peut mettre ça sur le, le fait d'avoir une équipe jeune, euh, mais ce qui est certain c'est que le, le niveau international requiert euh, ben, une attention de tous les instants. Euh, même après avoir fait un très bon match contre l'Autriche, il euh, fallait s'attendre. à euh, une forte opposition ce soir et euh, ça, ça fait grandir ce genre de match aussi. Et il faut que ça nous serve pour la suite souhaiter encore aider encore plus l'équipe ce soir marquer, mais j'ai pas eu l'opportunité je suis un compétiteur donc c'est frustrant de finir là dessus un peu mais globalement je suis content de, de ce que j'ai apporté à l'équipe L'attaquant des Bleus Olivier Giroud
2: après la défaite hier 2-0 face au Danemark. Hier en clôture de la quatrième journée du Top 14, Clermont a battu La Rochelle 22-13. Au classement, Toulouse est toujours leader devant Montpellier et La Rochelle. Les courses sont lieu aujourd'hui à Lyon, Paris. Et voici Olivier les pronostics nous... RTL avec Dominique Cordier. Le 12, le 14, le 10, le 3, le 16, le 6 et le 5. La dernière minute.